0: Er du lei debatten om skatt? Da kan du skru av radioen. Men er du typen som tenne på to nyanser av blått? Torbjørn Rød-Isaksen mener det ikke er sikkert at Høyre skal gå til valg på like store skatteletter som sist. Kristian Tonning Riese frykter kampen nå står om Høyre skal ta steget fullt ut og bli sosialdemokrater. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, du har kanskje den lyseblå? <laughs> Det
1: er mulig akkurat i denne saken. Du leder programarbeidet i Høyre, og du har fått en
0: del oppmerksomhet fordi du har sagt at lavere oljeinntekter og Høyre offentlige utgifter taler for mindre skattelett i årene som kommer. Forklar hva du mener.
1: Ja, för det första så är det så sånn att når höger lager program så ska vi nettop göra det vi gör nu, diskutera vad som ska vara högers politik och inte bara med högere folk men med med folk och intresseorganisationer och alla andra. Och så har jag sagt två ting. Eh det ena är att de siste åren så har skatten i Norge enten stått på stede vil eller gått ned. Eh vi kom inn i min i 2001 så sänkte vi skatten. Så var det åtte rødgrønne år hvor Arbeiderpartiet ikke turte å øke skattene. Da stod de stille, og så senker vi skattene igjen. Det vil si at det er et helt annet, helt annet bilde enn det var før. Da gikk skattene opp, 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 og nå har de gått ned eller stått på stedet hvil. Det andre det er at selv om skattelettet er viktig, for det er et virkemiddel for å skape arbeidsplasser, det skaper, skaper frihet i økonomien til folk, så er det også slik sånn at skattelettelser må vurderes opp mot andre tiltak som Høyre er for. Samferdsel, skole, forskning, et godt helsevesen. Og da er det ikke gitt at Høyre hver periode ska gå til valg på like store skattelettelser. Det må fordi det, kost, det koster penger. Ja, altså, det kost, betydningen at det, det koster jo penger, på kort sikt i hvert fall, så er det mye som tyder på at med en god skattepolitikk så får man også økte inntekter igjen, eh, genom at man får mer verdiskaping i samfunnet. Eh, men, eh, men det har også en kostnad selvfølgelig som må veies opp mot andre tiltak.
0: Men det, det er det jeg ikke skjønner helt, fordi du argumenterer altså med at lavere holdeinntekter og høyere utgifter taler for at man kanskje ikke har rom for de så store skatteletter. Men så hører jeg da, som du nå også sier i en bisetning, at høyere regjering sier at skatteletter fører vekst, man baker kaka større, man får mer igjen enn det koster. Og da er det vel bare å fortsette?
1: Jo, men det här er det som alt annet i politikken, så er det jo en balansegang. Og det er, det er, er sånn at... Du kan, altså, si, det helt... du kan
0: ikke si i begge deler at dette jo, er for dyrt, jo, men... men vi får jo, for... mer igjen
1: enn vi bruker. Jo, man kan gjøre det fordi det er en balansegang. For at det er ingen i Høyre som vil, vil si at hvis vi bare altså, vi halverte statsprosjektet og ga alt i skattelettelser, så ville vi få alle de pengene tilbake igjen. Men samtidig så er det jo god dokumentasjon for at, ja, for å ta det mest banale eksempelet, det er helt åpenbart at hvis du øker skattene nå for bedrifter som sliter, så vil det gjøre det vanskeligere for dem. Det er åpenbart også at når vi nå ska gjøre noe med selskapsskatten for eksempel, altså bedriftsbeskattningen i Norge, så gjør vi det fordi bedriftene vil blir tryggere, vi får større sjanse til å bevare og sikre arbeidsplasser. Men så kommer vi i en speciell situasjon de neste ti årene. Neste 20 årene også. Vi har 10 år med gull i norsk politikk, hvor norske politikere, selv om det har føltes tøft for oss av og til, i realiteten alltid har hatt mer penger å bruke på det meste. De neste ti årene blir annerledes. Og jeg mener den viktigste prioriteringen til Høyre, det viktigste vi må sørge for, det er å holde orden i økonomien og holde de offentlige utgiftene på et ansvarlig nivå, altså holde de offentlige utgiftene nede. Og da må vi også ta diskusjonen om hvor store skattelettelser vi skal
0: gi. Jeg sliter fremdeles litt med å få det til å henge sammen, for hvis Eh, hvis det stemmer, det dere, er, det, er det kanskje det at dere sliter med å bevise disse dynamiske skatteeffektene, at man baker kaka større,
1: Nei, og derfor det... er det
0: ikke så lett, for, for hvis det hadde vært riktig, ja. så hadde det jo ikke vært dyrt, det hadde jo vært en kjempegod investering å gi, fortsette å gi skatteletter fordi du får mer igjen, eller... Er man ferdig? Jo, det er
1: ikke, det er ikke, altså her er det jo det spørsmålet. Dette dreier sig også om hvilke skatteintekter du får igen. igjen. Eh, og dynamiske effekter av skatteletter betyr ikke at du får igjen like mye som det eh, utgiften har vært for en statskassa. Men det fører også skattkassa. til
0: arbeidsplasser? Og... Det fører
1: også til arbeidsplasser og økt verdiskaping, og det har alltid vært et viktig poeng for, for Høyre. Men det er en grunn til at Høyre heller ikke i dag at hvis du hadde hatt fire ganger så høye, eller fem ganger så høye skatteletter som vi har eh, gitt i Perioden, så ville man automatisk fått fem ganger så høy verdiskaping. Det er jo et absurd resonemang. Så hele tiden så må de politiske løsningene balanseres, og så kommer vi in i en annen situasjon de neste ti årene, og produktivitetskommisjonen har jo sagt at med, med bare en videreutvikling av dagens velferdsnivå, og, og også mange av de ineffektivitetene som vi har i dag, så må vi se vi på skattnivåer om 10-15-20 år, som kanske nærmer sig 50-60 prosent. Og så kampen mot høyere skatt kommer med en nødvendighet til å bli enda viktigere de näste 10-15 årene.
0: Eller kanskje det er som LOs Vegard Harsvik hevder, at du tør ikke snakke seg om skattelettet lenger, fordi det er så upopulært.
1: Det er sjelden som LOs Vegard Harsvik hevder. Heller ikke denne saken. Han er ikke her, men det er du,
0: unge høyreleder Kristian Topp. Uten sammenligning for øvrig. Uten sammenligning for øvrig. Nå står jo nesten kampen om hvorvidt høyre skal ta stege fullt ut og bli sosialdemokrater. Sa du til klassekampen da du ble om Røy Isaksens tanker? Ja, nå er jeg
2: glad for å høre at Torbjørn sier at nå er om vi ska ge like mye skattelette neste periode som vi ga i denne, og ikke hvorvidt vi ge gi skattelette i det hele tatt. For nå har jeg hørt noen høyre stemmer si liksom at kanskje er det bedre skatt og ikke lavere skatt som ska være høyresak i neste periode. Og da ser jeg at da har vi kanske mistet noe av, av høyres prinsipper. Men du ser Men... ikke noe rødskjær i... Jeg hører at jeg rør seg i argumentasjonen hans, som jeg synes er litt utfordrende. Jeg tror nok kanskje at Torbjørn har gått litt i regjeringsfella. Når man sitter som statsråd og hele tiden konkurrerer med de andre statsråden om å få mest mulig penger til sine satsinger, så blir man litt mer glad i offentlige utgifter. Og da ønsker man helst ikke å ta de pengene fra staten. Men jeg mener jo at Torbjørn er inne på noe av hovedproblemet her. Uh, og det er at de siste, han sa at de siste, vi har vært gjennom en guldalder i norsk økonomi, og at de neste 10-20 årene så blir det veldig mye strammere. Og det er jo hovedproblemet at hva er vi har brukt oljepengene til i de her 15 årene nå vi har hatt veldig mye penger? Cirka 80 prosent av oljepengene vi har spettet inn på budsjettet har jo gått til økte offentlige utgifter. Og nå har vi noen år til nå med et handlingsrom. Altså det er fortsatt noen år til nå før Norge går med budsjettunderskudd. Og da er det veldig lurt å bruke de gode årene på ikke å skru opp offentlige utgifter enda mer. Men hvor er det, det,
0: sånn det logiken hans brister med når det gjelder argumentasjonen rundt skattelettet om Høyre, hva Høyre skal gå til valg på?
2: Jo, den er todelt. For det første så mener jeg så tror jeg fortsatt på Høyres politikk, om at det å senke skattene er bra for Norge at det at vi gjør det mer lønnsomt og skape arbeidsplasser i Norge, gjør det mer lønnsomt å investere i Norge, drive næringsvirksomhet i Norge, at det også er bra for norsk økonomi på lang sikt. Men så er det også det poenget mellom at hva skal vi bruke handlingsrommet på de neste årene? For hvis vi ser på langt in i fremtiden, ikke bare 10-10 år, men kanskje 30-40 år inn i fremtiden. Så jeg tror ikke jeg vi kan utelukke at vi kanskje må øke skattene på et tidspunkt, fordi at inndekningsbehovet er så utrolig stort. Men da er det mye bedre å gjøre det fra et lavere skattenivå, enn å gjøre det fra et mye høyere skattenivå. Og da er det veldig lurt og veldig ansvarlig å bruke de gode årene vi har med et handlingsrom de näste jeg vet ikke hva det er, i hvert fall kanskje fem-seks årene, det vil jo flyktingssituasjonen avhengig litt hvor lang tid det er vi begynner å gå med underskudd, nettopp til å sørge for at det ikke blir så dramatisk når vi kanskje blir nødt til å øke det igjen. Da får Røde Rø Isaksen svare.
1: Det er jo om, om 30 år, hvis Kristian, leder i Unge Høyre, nå sier at vi kanskje må øke skatten om 30 år, da er sikkert du en ansvarlig politiker som sitter i position og sitter i et studio i NRK og diskuterer med en Unge Høyre-politiker som mener det er uansvarlig å øke skatten. Poenget mitt er så enkel som at Høyre har, Høyre har aldri vært et parti som er for utvikl ubegrenset med skatteletelser. Altså hvis man ser på det skatteletelsen som er gitt i denne perioden, så er det ganske moderate skatteletelser. Vi har jo et budsjett på langt over 1000 milliarder kroner, og det er gitt ca. 18 milliarder kroner i skatteletet, eller gitt og gitt, det er jo ikke gaver fra politikere, men man har latt være å ta inn da disse skattepengene. Men så må skatteletter hele tiden også vurderes opp mot andre viktige politikkområder som også bidrar til vekst. For eksempel samferdsel. For exempel at vi har ett helsevesen som Skolen, gjør... Skole, kanskje? Ja. Naturlig å nevne skole og forskning, innovasjon også. Så det mener jeg taler for det. Det andre är att vi vet at selv om vi ikke bevilger oss mer i nye velferdsskoler, som kommer til bli mye vanskeligere i neste tiåret enn det har vært det foregående tiåret, så kommer bare det å vedlikeholde statens forpliktelser, kommer til å kreve mer, blant annet for at befolkningen blir eldre. Nå får vi også flere innvandrer og asylsøkere, selv om vi strammer inn politikken, alt det vi koster penger. Den siste tingen er jo at vi også må jo ta høyde for at der er en annen situasjon nå enn det var i 2001, da hadde skattetrykket gått opp, opp, opp. Nå har skattetrykket alt i alt de siste tolv årene gått ned eh tack att det var idag
2: vi har fortsatt ganska högt skattene med Norge och det är så att OECD anbefaller och Norge och och skattene men vad vill si att jag är helt enig att andre ting än skattelette som också skapar vekst och hade varit uppe med mig så hade så Torbjörn sitt departement fått mer pengar men är så att norska staten driver också med en del andre ting än skoleforskning, utbildning, infrastruktur och skatteletter och jag tror att så sånn, i det vis vis höjdes budskapet man ska vara att har vi ikke noe vi kan effektivisere. Ikke noe vi under den vi kan slutte med. Så har vi jo litt lite å kjempe for. Ok,
0: noe å kjempe for Torbjørn Røysaksen. Arbeiderpartiet vil ikke svare på om det vil gå til valg på å øke skattene. Og du mener Høyre kanskje bør dempe ambisjonsnivået nå. Da, da kan vi vel bare slå sammen. Arbeiderpartiet Høyre, for den store konfliktlinjen som dere krangler om hele tiden, den forsvinner jo da, Nesten. Men det er jo
1: det er veldig mange andre konfliktlinjer, men jeg mener det, altså, Du ser det poenget? Jeg, først, nei, jeg ser egentlig ikke det poenget, for først og, først og fremst så mener jeg at Høyres partidiskusjon og diskussionen når vi skal lage et program, må være åpent, og da kan man ikke ta noe, da må det være sånn at vi diskuterer alle delene av politikken vår. Det er det ene. Det andre er at mitt poeng er vel først og fremst at Høyres program for neste periode må velgerne tenke at dette hänger sammen. Eh och höyre må inte vara ett parti som lover mer än man kan hålla. Jag tror det är en av de tingen som folk har märkt sig med den regeringen att i det stora och det hele så har vi, har vi gjort det vi sa vi skulle göra. Och då måste också skattelettelsen och löftet på det vara en till invändning och där
0: med förmögenhet och
1: liksom. Jo men så nej för det ja låt oss inte gå in på detaljerna det men jag är inte enig i det. Så <laughs> nei, men så tror jag att
2: tror jag att det är väldigt god chans för att arbetarpartiet kommer att gå för och öka skatterna. Ja det rätt så säkert.
0: kort tonning grise till
2: slut det er viktig at man ser et kännelig Høyre i 2017, og da tror jeg at det norske befolkningen oppfatter som et gjenkjennelig Høyre, er et Høyre som mener at vanlige folk ska sitte igjen med litt mer enn av pengene sine, og att det skal bli mer lønnsomt å drive næringsvirksomhet og investere i Norge. Det var skatt, men det må bli sittende.
0: Du som var interessert i skatt, men ikke i reklame, kan slå nå, for vi må jo snakke litt om vår nye podcast, som har premiere i dag. fri kvarter. Dit fokker ikke Røy Isaksen og Tonning Riese komme. Dette blir varmestue for en marginalisert gruppe, uten offentlig tilbud eller et radiostudio å gå til. Spinn doktorene. Så rådgiveren din er hjertelig velkommen, Røy Isaksen. Vi kan vinke til han, sitter ja. utenfor studiet. Ja, han skulle jo egentlig vært der, men vi sparer det til politisk fri kvarter. Skal vi tro myten? Politikere er store designbabyer som følger en utspekulert plan unnfanget på partikontorets mørkeste kroke av spinndoktoren. Du må nesten svare nei på det, Torbjørn Røysaksen.
1: Jeg tror jeg skal svare at vi har alle sett mye på amerikanske tv-serier. Så jeg tror det kommer mye derfra. Men det er ikke noe tvil om at norsk politikk har flere rådgivere og er mer mediastyrt og mer budskapsstyrt nå enn den var for 10-15-20 år siden. På den andre siden er som sånn debatt som vi har nå litt forfriskende, for det er jo ikke... Det liker ikke spindoktorene. <laughs> det skaper jo i hvert fall forvirring om det at vi diskuterer åpent hva høyrespolitikk skal være, jo, skaper jo kanske en veldig streng spindoktorsi å skape litt forvirring om hva høyrespolitikk er, men det vi jo bli klarlagt før valget da.
0: Tonning Grise, hva du om denne spindoktor-myten?
2: Nei, i hvert fall det er et bilde som enkelte forsøker å skape, om at det sitter noen sånne sånn marionettdukker i bakgrunnen og trekker i tråden og det egentlig er en sånn konspirasjon som styrer Norge, det, det tror ikke jeg er på. Det det, det det egentlig handler om er jo, er jo politisk kommunikasjon og i en hverdag som er blitt mediestyrt, och hvor du skal være tilgjengelig i alle kanaler hele tiden. Det er jo ikke sånn lenger at kommer på morgenen, som liksom, så tar redaksjonene, er de ferdige klokka fem, og så liksom går man og venter på aviser neste morgen. Du skal være til stede hele tiden og mene noe om det allermeste. Og da handler det jo om, som med det meste annet, handler om hva er det som er dine styrker, hvordan kan du få de fram på den best mulig måte, hva er det som er motstanderen din, din som er kan du få belyst det, og da er det ett apparat runt som gärna jobber med hurdan kommunikationen ska fungere.
0: Var det Magnus, var Thue som sitter utanför studiar kan som inte du kan rödxen?
1: <laughs> han håller orden i kalendern men eh det är det enda. Nej, altså, han er ju rådgiver i departementet så jag brukar ju han for och ja til departements ting primärt, men partiorådgiverne har jo også en jobb i att lage strategi for eksempel for hvordan vi ska vinne et valg. Du kan laste ned første episode av Politisk Fri Kvarter allerede nå. Gå inn på NRKs nettsider. Kollega Astrid
0: Randen møter Sigbjørn Ånes og Hans Christian Amundsen, to av de mest sentrale. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbuss.